0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao, ao 12º episódio do Minimus Cast, o podcast sobre minimalismo e vida consciente do Minimus Life. O meu nome é Bruno e no episódio de hoje nós temos um convidado, que é o Wagner Travassos. Pra quem não conhece, gente, o Wagner ele já ele tem publicado alguns artigos aqui no blog e recentemente ele também publicou um e-book. A gente vai colocar a descrição, o link pra você poder baixar aqui na, na descrição do episódio. É um, um e-book sobre... É, casa, organização, princípios para você organizar o seu lar de, de forma minimalista Então, sem mais demoras, é, boa noite Wagner
1: Boa noite Bruno, tudo jóia? É um prazer estar aqui com você batendo esse papo Tranquilo, igualmente
0: é, Então Wagner, você pode se apresentar, de onde você é, sua profissão
1: Vamos lá, é, eu sou administrador de formação, sou corretor de imóveis Mais graduado em Direito Imobiliário, sou perito avaliador em meu estado Moro em João Pessoa, estado da Paraíba Sou casado há quase 20 anos, pai de quatro meninas. <risos> e, e minimalismo há alguns anos atrás.
0: Então, assim, é, todo mundo tem, tem um, um motivo né, específico para poder ter aderido ao minimalismo. Tanto eu, Edson, como a, a Monique, nós temos o, tivemos os nossos motivos. Eu, no meu caso, a minha mãe ela tendia, tende ainda né, a, a acumular muitas coisas. E, assim, foi uma das formas que eu comecei a praticar o minimalismo. E você, qual, o que, que te fez aderir ao estilo de vida minimalista? Na verdade, assim, eu tive contato
1: com alguns blogs americanos há alguns anos atrás, eu morei fora também há muitos anos atrás, e eu tive um contato com essas ideias. E também através de alguns uns vídeos japoneses no YouTube. Eu também tinha um grande interesse pela cultura japonesa quando era adolescente, até ponto de fazer artes marciais, chegar a um nível bom. Cheguei ao ponto de casar com a neta de japoneses também. <risos> Enfim, nesses vídeos eu via uma forma como os japoneses organizavam a casa e nos blogs que eu li, que eu tive contato, também comecei a entender o que era o minimalismo E quais eram as implicações e quais eram as, as maravilhas de você viver uma vida minimalista Apesar disso, apesar de ter tido esse contato inicial muito bom e tudo, eu passei um bom tempo em hibernação né? Mas aquelas ideias elas estavam na cabeça Então uma crise assim, que eu passei profissional grande Uma pressão muito grande no trabalho Pressão na saúde também Que impactou a minha vida Fez com que eu voltasse A, a repensar aquelas ideias de minimalismo E lembrar de que a gente pode viver mais leve Viver com mais alegria Então assim, o meu primeiro contato oficial O retorno, na verdade, para essas, essas ideias Eu tive com a, através do site TheMinimalists.com Que eles fizeram, escreveram um livro e através desse site eu cheguei a um outro site, que é o um outro blog, que é o Zen Habits, do Leo Babauta, ele tem seis filhos e isso Nossa. me impactou <risos> mais ainda. Caramba, se ele tem seis filhos e consegue ser minimalista, com quatro eu também vou conseguir. Então, na verdade, eu fiz essa inspiração no fato dele ter muitos filhos, assim como eu também tenho muitos, muitas filhas, e poder fazer, poder aplicar esses conceitos na sua casa, então é a casa é mais leve, mais tranquila, mais arrumada é, queria mais espaço para que você possa ter mais ideias daí foi só uma questão de tempo, não é? para aplicar uhum. aquelas ideias que estavam adormecidas né? e assim, eu posso dizer que de, de, de imediato a gente teve um, eu tive um livro enorme quando apliquei essas coisas em minha própria casa e nas minhas rotinas de trabalho mudei de profissão Vou ter a ter mais saúde, vou ter a ter mais vigor, vou ter a ter mais assim, frescor e tranquilidade no dia a dia.
0: É, é normalmente assim, é, a maioria das pessoas tem, tem essas características. É, principalmente mudança de, do, no caso do, do trabalho. Que querendo ou não, a gente meio que a gente almeja uma carreira, só que depois, no meio do caminho, meio que a gente se. Não vou dizer se frustra, mas. Você vê que aqui está é, consumindo um, um tempo que não teria necessidade. Não só
1: consumir um tempo que não tem necessidade, como no meu caso também consumiu a saúde. É, eu viajava mesmo. muito, eu ficava longe da família, né? passava uma semana, duas semanas longe de casa. Passei um bom tempo vendo minhas filhas crescer na cama. Eu passava o dia inteiro, fora. Eu saía quando elas estavam dormindo, e chegava quando elas estavam dormindo. Então, assim, para galgar os estágios da escada corporativa que a gente pretende, a gente, às vezes a gente Acaba se afastando das, da, dos familiares Acaba perdendo um tempo muito grande no trabalho As Muitas pessoas acham que é investindo Mas eu acredito hoje que a gente perde muito tempo no trabalho A gente não é tão produtivo E também a gente tem um impacto grande Na, na nossa saúde, né, na qualidade de vida da gente Porque se você passa 10, 12, 14 horas no trabalho Você não tem tempo para mais nada Nem tem tempo para se cuidar
0: E assim é, Você publicou um e, um, e um e book lá no Minimus Live semana e no, Na semana passada E de onde veio essa ideia? para escrever o e-book, na qual, assim, na minha percepção verdade... ele é muito bom, eu até a, a, peguei algumas dicas dele. Não,
1: tranquilo, <risos> beleza. Olha só, é, na verdade, assim, veio da minha própria experiência através dessas dezenas e dezenas de vídeos que eu assisti ao longo desses anos, eu acredito que também veio dessa nessa necessidade, dessa inspiração da gente, que é um espaço mais limpo, é, mais leve, que traga mais alegria para a gente, e assim, como corretor de imóveis, eu, eu visitei muitas casas, para tanto para avaliar, como para vender, como para alocar. E como corretor, quando eu chegava nas residências que os proprietários estavam, a frase que eu mais ouvia, não reparem na bagunça. Então essa frase eu escutei dezenas e dezenas de vezes. Na verdade, sim, às vezes a casa estava realmente uma bagunça total. Outras, a casa estava até arrumada. Também encontrei, assim, casas que, que são organizadas. Até Eu falei disso no e-book, Contei casas muito organizadas, mas com uma quantidade enorme De objetos, quadros, hum. coisas Do chão ao teto tinha coisa na casa Mas tudo muito organizado, né? aparentemente tudo no lugar Mas extremamente poluído visualmente Visitei casas de gente que vive Estilo japonês, completamente minimalista Também visitei casas de gente que É acumulador compulsivo Nossa. De quem era recém-casado quem tinha cachorro ou não, gato ou não Casas pequenas de 40 metros Até mansões de mil metros Eu visitei todo tipo de residência E assim, eu, eu observei que nesses anos, que a sua felicidade não está assim muito ligada àquilo que você possui dentro de sua casa. Na verdade, é, é ser rico ou ser pobre, ter muito ou ter pouco, não vai lhe trazer a felicidade. Ter a quantidade de coisas é suficiente para que você seja feliz, nem mais nem menos. Aí você, as pessoas às vezes perguntam, mas vai, o que tem a ver minha casa com a minha felicidade? E assim, um ambiente que seja simples, que seja receptivo, que seja agradável, que você olhe e possa ter espaço na sua mente para ter criatividade, para ter ideias. Isso vai aumentar o seu nível de satisfação com a sua vida. E vai aumentar o nível de satisfação de vida de sua família. Então, assim, morar numa casa que tenha princípios minimalistas aplicados no seu dia a dia, no seu ambiente, nos seus ambientes, vai fazer uma grande diferença no seu nível de felicidade. Com certeza. Então, por isso que eu comecei a escrever esse book Para, de certa forma, estimular as pessoas a, a buscarem isso.
0: Assim, e, 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 e fazer uma ponte com, 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 a, com a com a sua reflexão. Uma coisa que eu vejo bastante assim, é que aqui, pelo menos aqui no Brasil, é, a gente. A, é se atre... As pessoas têm aquilo de se atrelar muito ao ter pra ser. Ou seja, eu tenho que ter determinada coisa pra eu ser uma pessoa bem. Eu sempre falo que aqui no.. no que, que... Que brasileiro costuma atrelar sucesso, é carro, a sucesso profissional. Ou seja, se você tem um carro, você, na prática, pela mentalidade do brasileiro, você é um sucesso profissional. Eu conheço pessoas, assim, que é, não é da minha conta, lógico, mas você chega na casa da pessoa e você vê, assim... Eu tenho, mesmo tenho alguns amigos que é bastante interessante... É, ele me mandou uma mensagem de desse que eu precisava pra eu ir lá na casa dele ver um negócio, porque ele tinha comprado um carro novo, financiou. Aí eu fui ver, ele financiou um Corolla. Aí tipo, você vai pagar quase 100 mil no carro. Só que o, o que mais me intriga é que a casa da pessoa, tipo assim, tá caindo aos pedaços. Ou seja, ele, é meio que você. O brasileiro tem essa coisa de você tem que ter para ser, ou seja, um, que no, a prioridade dele não é o lar e sim um carro. Lógico que sim, são os motivos dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é uma coisa que você vê roti rotineiramente, é, essa tentação do brasileiro de atrelar carro ao sucesso. É, assim, é carro, um carro é bom? É, mas a pessoa tem que entender que carro não é um sucesso profissional, não é um sucesso de vida. Eu acho que vai muito além dessa concepção com certeza Bruno para completar
1: mais esse raciocínio eu tenho um amigo meu que já trabalhou em uma grande financeira a Nível Nacional ele financeira financiadora de veículos ele trabalhava dentro de uma concessionária e muitas vezes ele tinha que visitar a casa dos clientes para comprovar se as pessoas realmente moravam naquele local e ver o estado geral né se a pessoa uhum. tinha condição financeira de pagar as parcelas e quantas vezes ele chegou ele dizia para mim Wagner eu chego na casa das pessoas o cidadão tem um carro praticamente zero quilômetro mas na sala para ele sentar, o filho está andando com a, com a calça rasgada, dentro de casa correndo sem camisa, ou com a cueca rasgada, uma criancinha pequena. Uhum. Então, assim, são, são situações que a gente não entende, na verdade, porquê as pessoas valorizam o parecer ser rico do que o ser verdadeiramente rico quer ter experiências pessoais, quer viver situações agradáveis e felizes com seus familiares, quer ter bom relacionamento com as pessoas à sua volta, quer se realizar com a sua profissão, né, impactar positivamente a vida dos outros, isso sim é ser rico. Exatamente. É ter sucesso e fazer com que as pessoas à sua volta se sintam felizes e agregar valor às pessoas à sua volta. E viver boas experiências com as pessoas que você considera suas, pessoas que você ama. Então, assim, a gente realmente tem uma escala de valores muito invertida hoje no Brasil.
0: É, e parece que o brasileiro quanto mais inverte essa escala... Assim, tem um, uma citação que eu gosto bastante que o Ayrton Senna falou uma vez, que era o seguinte, que quem não tem dinheiro, muito dinheiro, está louco para ter e quem tem está cheio de problemas é, por causa dele. Então, assim, a gente, as pessoas têm que entender que você não pode atrelar dinheiro a felicidade, porque existem pessoas extremamente ricas, mas que assim, são completamente infelizes. e Pessoas que têm pouco dinheiro, não diria pobre, ou até mesmo pobre, mas você vê que são felizes não só por, pelo fato de não... É, porque você tem aquela, aquela família e tem o, o bem-estar ao seu redor.
1: É, com certeza. O dinheiro ele é uma grande, uma grande lupa. Né? O dinheiro ele vai ampliar quem você realmente é. Se você for uma pessoa... Mes ruim, desagradável. Quanto mais dinheiro você tiver, transparecer na sua vida, nos seus relacionamentos. Se você é uma pessoa de bem, de boa índole, de, de bem com a vida, quanto mais dinheiro você ganha, mais isso transparece na sua vida. Isso veio de um amigo meu que começou a vida muito simples, de uma forma muito simples e hoje ele é, ele é, eu posso dizer que ele é milionário. Uhum. E ele do mesmo jeito que ele vivia quando, quando ele era muito simples, uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito alto astral e que sempre impactava as pessoas positivamente. Então eu acho que o dinheiro é uma boa ferramenta, exatamente. uma grande lupa, que dele melhor prover para a gente, para as pessoas à nossa volta, mas que ele vai ampliar quem você é. Por isso que a gente precisa se tornar boas pessoas, porque quando a gente verdadeiramente enriquecer, que a gente possa impactar as pessoas ao nosso, ao nosso redor de forma positiva, possa ajudar as pessoas. né é,
0: Exatamente e assim, é, muita gente é, vive se perguntando quando, já entrando um pouco mais no assunto do ebook por onde começar um destralhe? não sei se você costuma ver no, no, nos grupos a galera sempre perguntando como é que eu começo um destralho de determinada coisa e x coisa e outras coisas assim, na sua experiência pessoal o que você recomenda com, quando a pessoa quer começar a, a destralhar?
1: Olha só, eu, eu li um bocado e vi muitos blogs, né? Vi muitos vídeos e, mas assim, de todos os, os que eu mais gostei, os que eu mais gostei, um dos livros que eu mais gostei que é a leitura obrigatória, não é nem recomendada. É uma leitura obrigatória para quem quer organizar o celular. É o livro A mágica da arrumação da Marie Kondo, da Marie Kondo, né? Uhum. Ela ela dá um Pra gente, assim, muito interessante que o instituto está no descarte, A gente tem que começar a descartar As coisas que tem em casa que a gente não usa Que vão se acumulando, vão entrando pela porta da frente E de forma frenética E a gente precisa cortar Então, assim, a gente começa pelo destralho Mas de que forma? Ela, ela, ela que, levanta uma questão assim, Muito interessante pra gente fazer Que é pegar o objeto Nas mãos e perguntar Isso me traz alegria? Se traz, fica uhum. Se é indiferente, sai e assim, a gente, a gente parte para algumas coisas, né? A, gente, a primeira coisa que a gente deve se livrar, que a gente deve descartar, são as roupas. Né? Quantas pessoas agora na Black Friday, né, compraram coisas de que não precisam, de que não vão usar? Vão usar uma vez e vai ficar lá abandonado dentro do guarda-roupa. Isso é verdade. A gente começa a se livrar daquelas roupas, a gente junta todas as roupas da casa em um só local e aí começa esse processo de pegar peça a peça. Será que eu usei isso nos últimos 90 dias? Será que eu usei isso nos últimos seis meses ou um ano? Será que eu realmente preciso de mais um casaco de frio Quando eu moro em João Pessoa Que é uma cidade extremamente quente então, Enfim A gente começa arrumando as roupas terminou as roupas a gente parte com os livros As entrevistas né, Aquelas coisas que a gente vai acumulando nas gavetas E quantas vezes a gente compra livros A gente lê duas, dez, quinze Vinte folhas E abandona o livro na estante Seria bom doar é, se é desfazer. Eu particularmente Eu gostei muito do Kindle Pode ser o Kindle, o Level, qualquer leitor desse. Eu adorei o, o leitor virtual porque eu eliminei 90% da minha biblioteca. Eu só fiquei com aqueles livros realmente importantes e profissionais. O resto foi tudo digitalizado.
0: Assim, Assim, é... roupas,
1: livros. Foi Bruno.
0: Então, é, só para emendar aqui rapidinho, eu, no, no episódio estava até o e o Edson, a gente conversando é, sobre essa questão dos livros. Eu falei com ele que eu comprei um Kindle por impulso. Isso, 2014. E assim, eu li um livro e no final das contas eu vendi. assim Eu não me adaptei, eu ainda prefiro o livro físico. O Kindle pra mim é, é meio que uma ferramenta que não colou.
1: É uma questão muito assim, de, de gosto e de, de preferência. Porque às vezes a pessoa tem uma ligação física com o livro através do cheiro, Exatamente. do tato. Né? Mas aí é a questão assim, muito particular e pessoal. Eu, como eu sou um leitor assim, muito voraz, eu tinha, eu tinha na verdade,
0: cento e... 150 livros em casa. Então eu tinha muita coisa. Você não vai gostar de ver minha estudar.
1: Eu já tinha lido muita coisa e assim, não tinha necessidade de eu ter mais aqueles livros. Então o que, é que eu fiz? Eu fiz um, escrevi um dedicatório em cada livro daquele e doei para os meus amigos. Eu nem vendi, eu doei os livros. E foi bom porque hoje eu consulto eles, consigo voltar, consigo consultar, consigo construir algumas ideias, fazer apresentações, aulas, alguma coisa de uma forma mais leve. Mas, claro, eu, fui, eu mantive uns 10 livros ainda, que são realmente importantes manter o livro físico. Assim, continuando, a gente, roupas, livros, a gente depois parte para aqueles itens variados, como CD, DVD, uhum. maquiagens, que a pessoa a mulher não, a mulher usa muita maquiagem. Eu digo <risos> a você, meu amigo, uma casa com cinco mulheres como a minha tem muita maquiagem.
0: Nossa!
1: Mas ela, elas, elas são bem assim organizadas nesse sentido, ajuda bastante, ajudam bastante. Aí por último de tudo Depois que você conclui tudo É que você vai partir para aqueles seus itens sentimentais né? Foto, vídeos de casamento Placa de formatura Aqueles certificados antigos que você abandonou né? Dentro da estante Dentro do seu guarda-roupa Esses são os últimos O que é que eu fiz com isso? Eu bati uma foto de uma série de coisas uhum. e, Simplesmente joguei fora E guardei as fotos numa pasta no meu Google Drive Nas minhas fotos Então eu tenho fotos de uma série, série de coisas antigas Fotos antigas eu também digitalizei, refotografei elas e de uma forma mais nítida, mais clara e joguei fora a parte física. Fiquei com pouquíssima coisa. O que ocupava três gavetas hoje eu ocupo meia gaveta. Então assim deu uma uma aliviada grande nas coisas.
0: Assim eu tenho, por exemplo, eu tenho muito livro e onde eu moro tem assim, eu não sei da onde sai tanta poeira. Eu tive que fazer uma coisa meio que radical. Eu tive que é, contratar um profissional para ele vir na, 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 aqui em casa, na estante e colocar vidro dos dois lados assim, porque ela era aberta atrás, então ele pratica porque não, aí tipo assim, não, eu tava desanimando porque toda semana eu tinha que tirar, são mais de 200 litros, tirar folhear, limpar livro por livro depois que, assim, fiz isso na estante, acabou o meu problema de poeira, aí a eu até pensei uma época em colocar tudo dentro daquelas caixas organizadoras, mas aí depois eu falei, gente, não vai ficar tão feio estante pelada na, na sala. E essa foi uma solução, assim, eu paguei um valor um pouquinho caro para poder fazer, mas foi a minha solução final, porque sinceramente, a quantidade de poeira que eu tenho em casa é, é bastante é, assim,
1: é grande, né? grande
0: a nível surreal. E assim, um, em relação a roupas, Chegou uma época que eu tinha Pra você ter uma ideia, eu tinha camisa Porque assim, eu sou, eu sou magro Tenho 29 anos e apesar que eu, eu, de, de aparência eu pareço que eu tenho bem menos Eu tinha camisa Que eu ganhei em 2006 Dentro do guarda-roupa Sabe o que é aquela camisa? Que... <risos> Não, e assim, eu, eu tenho uma mania de quando eu gosto De usar uma roupa, eu uso a roupa até ela estragar eu, tenho uma, eu tinha umas calças Numa época que eu tive que comprar Eu comprei, tive que jogar fora Porque de tanto que eu usei a camisa tava dentro do guarda-roupa desde 2006, eu acho que eu usei três ou quatro vezes, aí eu fui tirar, no final das contas, quando eu fui é, limpar o guarda-roupa, eu tirei mais de 13 camisas que eu não usava, quer dizer assim, a gente junta, a gente junta coisas, às vezes, inconscientemente.
1: É, existem muitos vídeos, né, pra gente ter um, um, um guarda-roupa mais organizado, existem tantos vídeos voltados para o público feminino, quanto para o público masculino. O público feminino tem muita questão do armário cápsula, né? É. 33 peças. Os vídeos masculinos tem muito. Tem o tem um, tem um Alberto Solon, que ele fala muito do, do, da questão do guarda-roupa enxuto e que se combine entre si para que você possa reduzir a quantidade de peças e manter, um, um, manter peças de roupa que expressem bem a, a, o seu profissionalismo, né? a sua capacidade intelectual, que se assentem bem em você, que, que caiam bem. Mas a gente tem essa mania de quando gosta, gosta de uma coisa A gente acaba com, Às vezes é comprando eu, Pelo menos eu tenho uma mania por camisa branca quando é, Eu, eu tenho pelo menos duas camisas brancas no meu guarda-roupa Sempre que ela tá estragando eu compro outra Então há anos que eu tenho camisas brancas no meu guarda-roupa
0: <risos> É uma questão de gosto Aqui né? em casa eu, mesmo, eu tenho quatro calças pretas Jeans Iguais Tem uma amiga minha que vida, ela me perguntou A gente vai bastante no cinema Se eu só tinha uma calça Aí eu mostrei pra ela que era um <risos> iguais, é porque eu acho mais fácil, sabe? Tipo assim, você tem a calça no guarda-roupa, pegou, entrou na calça e pronto. Eu lembro que eu já é tinha. Quando eu era guri, na época, minha mãe comprava as minhas roupas, eu tinha calça de tudo quanto é jeito, e pra se vestir, aquela dificuldade que não combina com tal. Cresci, pago as minhas contas, aí eu diminui totalmente o meu guarda-roupa. E, e assim, é, fazendo uma um ponte já com a. É, durante um processo de destralhe, é, a gente vê que muita gente fica animada, assim, tô destralhando, tô destralhando, só que depois de um tempo, a, a pessoa ela acaba desanimando. Você já, já passou por isso? Tem alguma dica para dar para quem tá desanimado no momento?
1: Olha, eu travei na hora de, que eu cheguei nos itens sentimentais, então, fotos de família, fotos antigas, fotos de minhas filhas quando tinham dois anos, três anos... É, gravações e aqueles vídeos de casamento Que a gente tem aquelas coisas Eu travei quando eu cheguei ali Eu fiquei assim, quase duas, três semanas E eu ficava pensando e argumentando comigo Rapaz, como é que eu vou jogar fora essas fotos Na né, época tão legal, tão boa né? Eu tô nessa foto, eu vou rasgar uma foto que eu tô Aí, assim Resumindo, né, como já falei aqui Eu acabei digitalizando as coisas mais importantes Tirei foto daquelas coisas físicas Que eu vi que já estavam até se estragando Se deteriorando e eu com pena de jogar fora tirei uma, Limpei a coisa, que a placa, por exemplo tirei uma boa foto, uma foto bem nítida E joguei tudo fora E assim é, O alívio que eu tive foi muito grande E depois que eu fiz isso O engraçado é que quando eu fiz isso Eu percebi que eu, há muito tempo Eu não volto nem para olhar As fotos daquelas coisas antigas uhum. Na verdade era só aquele sentimento de, de aquela ligação A uma coisa que não tinha mais necessidade Que era um passado que já tinha e já foi embora. Né? Na verdade, o maior sentimento foi o sentimento de realização, de ter completado aquela tarefa. Né? É, foi uma é momento que eu tive. A certeza que eu cheguei a um ponto, um ponto em que as ideias realmente estão renovadas, né? estão refrescadas, por aquele sentimento de ter somente o essencial o suficiente, aquele que me dá aquele, dá aquele clique, aquele estalo no coração da gente. Ó. Eu cheguei ao ponto que eu tinha que chegar, Nem mais, nem menos. O suficiente. E assim, esse sentimento é o que deve motivar a gente a, a, a continuar destralhando, limpando, organizando, até chegar a um ponto de dizer assim, eu hoje eu tenho a quantidade suficiente de coisas que me faz feliz. Eu não preciso mais me preocupar com as coisas, eu preciso me preocupar com as pessoas, com as experiências, com os contatos familiares, com o tempo com quem a gente gosta, com ir para o cinema, com ir para a praia e não se preocupar em estar constantemente limpando, organizando, mantendo as coisas que existe um custo muito grande em termos de tempo que a gente perde em investir na compra de uma coisa manutenção daquela coisa pensar no descarte daquela coisa então assim, a gente queima muito neurônio, <risos> não é tem verdade. sentido não é verdade
0: <risos> e assim, pra gente finalizar é, esse episódio pra quem está tá ouvindo tá ouvindo, pra, ou pra quem não está ouvindo, mas vai ouvir no futuro, que tá querendo começar no minimalismo, qual a, uma dica, uma sugestão que você dá?
1: Quer começar no minimalismo? Começa lendo o blog do Minimus Life. Tem muita coisa Sim, legal lá. Valeu. Muita dica. Tem muita coisa boa. Assim, eu já andei em muitos locais. Eu acho que o blog do Minimus, não é porque eu tô gravando podcast, né? não é missa de corpo presente né? na verdade, <risos> mas quando eu topei com o Minimus Life, eu olhei, caramba, tem muita informação muito artigo, muita coisa boa tem uma variedade de conteúdo que vai desde, passando pelo distralho, na né, questão dos aspectos psicológicos nas atitudes nos comportamentos, nas ações de uma forma geral, leia pesquise Analise, vá para o YouTube, tem muita coisa legal no YouTube. Vá é para o Pinterest, tem muita foto legal de ambientes minimalistas que vão te dar ideias. O que eu posso dizer é, é muito bom você se concentrar nas pessoas ao invés de se concentrar nas coisas. E é muito bom ser ao invés de só ter. E é melhor ainda ser ao invés de parecer. Isso é verdade. Hoje a gente muitas pessoas procuram parecer mas elas não são. A gente tem que procurar ser. Ser minimalista, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa que inspira os outros a, ser, a dar o melhor que podem dar. A gente precisa ser. Se a gente só se esforçar para isso, a gente vai fazer uma diferença grande na vida da gente na vida das outras pessoas. E o ser minimalista, na verdade, é um, é um meio, é uma estrada que vai levar a gente a um destino final. O minimalismo não é o final, não é o destino final, não é a estação final. Ela é um caminho que vai levar a gente... A deixar de lado as besteiras E começar a se importar com aquilo que realmente importa Que são as pessoas, os relacionamentos E a forma como a gente vive a nossa vida Enquanto a gente tá aqui nessa
0: terra Eu acho que acredito muito nisso Isso é verdade assim, E só fazendo um, um complementozinho Principalmente para quem tá querendo aderir ao minimalismo é, Se você não mora sozinho Quem é casado, tem filhos é, Gente... Procura não tentar forçar o seu cônjuge ou família a aderir também. Porque a gente vê bastante, é, a pessoa começa a aderir ao mas ela se empolga. Aí ela quer que todo mundo dentro da, da casa ou na, ou na família comece também. E eu já vi alguns casos, que as pessoas é, principalmente nos grupos, que as pessoas vão lá reclamar. Ah, mas meu marido acha que eu tô ficando louca e tal. Então a gente sempre prega no Minimum Life, que é o seguinte, que a melhor maneira de você mostrar os benefícios do minimalismo é você dar o exemplo, comece, você vai destralhar o seu guarda-roupa, mexe só na sua parte, deixa a do seu conjugue para lá, que a partir do, dos exemplos que você vai, vai dando, ele vai começar a, a, a ver os benefícios e provavelmente ele vai querer aderir também.
1: Isso, exatamente. Concordo plenamente, principalmente porque eu vivo numa casa cheia de mulheres, né? Não posso tocar em <risos> nenhum batom em ninguém.
0: Então, pessoal. Eu é... posso dar o exemplo. É, isso é verdade. Então, pessoal, é... e a gente finalizando esse episódio aqui, espero que vocês tenham gostado do bate-papo com, com o Wagner. A gente, eu vou deixar para vocês aqui o, na descrição o link para vocês poderem baixar o e-book do Wagner. É, tem os contatos dele aí no quem quiser bater um papo com ele também provavelmente devido ao trabalho e tal ele vai ter o tempo para poder responder algumas dúvidas de vocês bom espero que vocês tenham gostado desse episódio a gente se vê no próximo e até a próxima um abraço tchau tchau boa noite tchau tchau